0: Obrigado Iago, abra sua Bíblia em Tito capítulo 1 e deixe sua Bíblia aberta, acho que uma nota muito importante, uma nota histórica, é que em 2012 quando nasceu o projeto da EPPIBA, pastor Mendes e eu nós fomos conversar com o seu Davi Cox e o Carlos Osvaldo para comentar da possibilidade de da existência, da criação da, de uma escola de pastores. E eu lembro o pastor Mendes falando naquela reunião, e outras vezes ele tinha mencionado isso, que esse passo de criar uma escola dentro da igreja, era fruto da visão, do incentivo e do ensino do seu Davi Cox. Então hoje, ele entregando a palavra, simbolizando esse é, legado passado aos alunos, também é, é um marco para nós como igreja, para nós como escola, saber que em 1965 a, o SBPV foi criado com esse propósito e hoje, também, como fundador e membro da nossa igreja, líder, o seu Davi participa não somente da história inicial, mas também da formatura dos nossos alunos. Então, seu Davi, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Queridos formandos, eu gosto de uma história de um navio chamado Endurance. Eu não vou dar o spoiler aqui dessa história, vale a pena você buscar conhecer, tem vídeos no YouTube, tem vários livros também. Ah, liderado por um homem chamado Ernest Chalkerton. Eu fiquei ouvindo várias vezes esse, essa pronúncia. Davi de mais passou aí? Chalkerton, né? Que era o grande líder desse navio. E aí então... Alguns ali discordaram da minha pronúncia ali, estou tentando, vamos lá. Mas aí, qual que era o propósito desse homem? Esse inglês, juntar um grupo de pessoas e levar para dar uma volta, né, um passeio turístico na Antártida. E aí então, o que, que aconteceu? Ah, ele precisava de pessoas. E aí então, ele colocou lá no, no The Sun, o jornal inglês, no dia 29 de dezembro de 1913, um anúncio. Procura-se, primeiro lugar, resistência. Procura-se homens para a jornada perigosa. Pequenos salários, frio intenso, longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno em segurança duvidoso. Honra, e reconhecimento em caso de sucesso. Esse foi o anúncio, vou ler de novo. Procura-se homens para jornada perigosa, pequenos salários, frio intenso, longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno em segurança duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Aquele aviso honesto, atraiu cerca de 5 mil homens, dos quais o Chalkaton escolheu 27. Talvez se nós pensarmos aí, vocês que estão se formando hoje, e talvez aqueles que Deus está falando aí no seu coração, para é, se abrir para o ministério pastoral, de certa forma, é, esse é um chamado bem próprio, para aqueles que querem ser pastores, verdadeiros pastores, não esses que estão aí para enganar pessoas. Um desafio grande, exige resistência, exige é, saber que no meio do desafio tem a, a, situações que vão exigir de nós, muito além das nossas forças, mas que nós somos capacitados por Deus. E por isso nós temos que recorrer para instrução, de como responder a esse tipo de chamado, a aquele que passou por muitas das privações no ministério, mas em tudo também se alegrou por ele, que é o apóstolo Paulo. Paulo disse assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum esse texto mostra a consciência de Paulo, e ele passa para Tito, três informações quanto ao chamado, Paulo está escrevendo ali ao seu pupilo Tito, aquele que ele considerava como verdadeiro filho, e segundo a fé comum, então ele olha para Tito como filho, mas ele também diz, Tito nós somos companheiros na fé, nós temos essa comunhão, estamos juntos, independente da experiência que eu tenho ministerial, talvez aqui nós que já estamos no ministério pastoral, é, possamos olhar para vocês formando como essa ideia de filhos, mas agora vocês também não só é, assumem esse papel de alguém que estava ao, ali, talvez abaixo de nós, como filhos, mas agora estão na mesma fileira, na mesma trincheira, lutando pelo evangelho. E aí então nós temos três informações de Paulo sobre o chamado, nós vamos ver que a, a, a autoridade de quem chama, a tarefa de quem chama e o caráter de quem chama. Então vamos olhar a primeira informação, a autoridade de quem chama. Paulo escreve assim, Paulo servo de Deus. É muito interessante essas introduções das epístolas paulinas, das cartas paulinas, tem muita informação, tem muita beleza, tem muito compartilhado o coração de Paulo ali, para quem ele vai escrever, e também tem muita informação teológica, e aqui é muito interessante, porque nenhuma das outras epístolas de Paulo, ele se apresenta como servo de Deus... Ele usa outros títulos, até nesse relacionamento com Deus, mas é exatamente em Tito, ele fala essa expressão, ele usa exclusivamente aqui, dizendo, Paulo, servo de Deus. Ele usa a palavra grega, dulos, que é escravo, ou seja, ele reconhece que o seu papel no ministério, é alguém que é um escravo de Deus... E aí ao olhar para isso, ele reconhece a autoridade de quem o chamou para o ministério. Ele fala "Se eu sou escravo, eu tenho um Senhor, se eu tenho um Senhor, Ele manda em mim, Ele determina qual é a vontade dEle para a minha vida. Ele não simplesmente é um servo, um voluntário, um apaixonado pelo ministério, alguém que quer se realizar pelo ministério... Ele diz, olha eu tenho um Senhor, eu sou escravo deste Senhor, e aí então aqui nós temos essa realidade, da autoridade de quem chama, Deus não é simplesmente aquele que vai nos amparar nas nossas dificuldades, que vai nos abençoar com aquilo que queremos, Ele é Senhor de escravos como nós. E essa hierarquia é fundamental para o ministério, essa teologia da prosperidade em que Deus se torna um servo, é fruto da falta de visão desta realidade, Deus se tornando um garçom, Deus que está ali pronto para anotar os pedidos e dizer, sim senhor, faz, faz, é, eu faço o que você quer ou mesmo muitos pregadores que vão diante da, da sua plateia e, vou, e determinam, olha você, Deus tem que fazer isso pela minha ovelha, tem que abençoar dessa maneira, tem que dar tudo o que Ele quer. Também é uma visão errada da hierarquia do relacionamento com Deus. Aquela velha frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo, então é muito claro... Para nós que estamos no ministério pastoral, ali em tempo integral e para todos nós que estamos em ministério, porque acreditamos no sacerdócio universal de todos os crentes, todos os crentes são ministros. Não somente nós que estamos envolvidos no dia a dia, em tempo integral. E essa é a realidade, é o Senhor que manda, é Ele quem estabelece os padrões, os princípios e a sua vontade para a nossa vida, é o Senhor quem chama, é Ele quem manda, e aí cabe a nós o compri, compromisso de obedecer à vontade dEle no ministério, isso envolve submissão, ou seja, de estar debaixo da missão que Deus estabeleceu para a nossa vida, então submissão no, naquilo que fazer, nós não podemos revolucionar o ministério... Nós não podemos fazer o ministério como nós queremos agora no século 21, porque o ministério é feito da mesma forma desde o primeiro século, seguindo o modelo do Senhor Jesus Cristo. Então aquilo que temos que fazer, aquilo que faz crescer a igreja, aquilo que faz as pessoas amarem mais a Deus, está estabelecido no Novo Testamento e nós não podemos inventar, tem muito, muita gente que quer inventar, tem muita gente que acha que os princípios que é, determinam que, como a igreja deve funcionar, estão ultrapassados. Mas quando nós olhamos a autoridade de quem manda, nós também reconhecemos e devemos ser submissos naquilo que devemos fazer. E as epístolas pastorais que são aquelas epístolas que nos dirigem no ministério pastoral, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, nos deixa bem claro aquilo que devemos fazer. Também a submissão em onde fazer... E aí então tem aquela submissão de que, ah, como diz o hino, que marca também a, a minha adolescência, nem sempre será no lugar que eu quiser, que o mestre tem que me mandar. Eu lembro quando eu era seminarista e é, eu estava lá no PV, morava no dormitório ali do RJ. E aí um dia eu cheguei assim, olha, eu acho que Deus me chamou para Curitiba ou Belo Horizonte. Isso era o meu desejo. Né? Aí um colega veterano falou assim, você não quer nada, né? Logo, logo as duas melhores cidades naquela época que né, tinha esse conceito lá. Mas meu desejo, meus irmãos, era aquela visão, não, Deus me chamou para Curitiba ou Belo Horizonte. Jamais eu imaginava que estaria em Atibaia. E Deus já tem me colocado aqui, ah, esse mês completa 28 anos. E como Deus me abençoou aí, é, corrigindo os meus desejos errados de onde ficar, até me casei, imagina, talvez estivesse lá em Belo Horizonte solteirão, né? imagina, 51 anos, você quis fazer sua vontade está aqui, Nem, não vou te abençoar também, ainda bem que Deus é gracioso, não faz isso, né? mas, onde Deus vai nos colocar? Ah Deus, eu tenho uma visão, um chamado, eu vou lá para aquele lugar... Mas, deixa eu falar um negócio aqui, eu que mando, eu quero colocar você lá. Tá bom Deus, o lugar que o Senhor quer, é o melhor lugar para mim. Também, submissão no quando fazer, no tempo de Deus. Talvez alguns de vocês aqui já tenham aquele chamado, né? Como, não sei se isso existe, mas a gente ouve. Eu tenho um chamado para pastor titular, né, eu tenho uns, uns que falam isso, né mas talvez Deus vai fazer assim, que você seja um pastor reserva durante muito tempo, até o momento em que Ele vai falar, sai do banco, se torna pastor titular, na submissão do quanto fazer no tempo de Deus. Então essa é uma realidade que nós precisamos ter, essa consciência que Paulo tinha, que Ele era o Senhor, a autoridade é dEle e nós temos que nos submeter. A segunda informação que nós podemos ver aqui com o apóstolo Paulo, é que a tarefa é dada por quem manda. Paulo apresenta aqui, além de um título, ele apare... a, é, nos informa é, duas tarefas que ele tinha. Ele diz assim, Paulo serve de Deus, então autoridade, e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Ou seja, quando ele usa o título apóstolo, ele está informando também uma tarefa que Deus deu para ele. Eu sou um enviado, Essa, esse é o sentido da palavra apóstolo. Deus me enviou, ele, ele tirou do meu lugar, ele tirou da minha é, conformidade, da minha zona de conforto e me lançou longe. me enviou. Ou seja, é uma responsabilidade que nós temos de entender, olha, eu tenho a tarefa de ir, de sair, de abençoar outros. Alguém que é enviado a um local sob a autoridade de alguém, isso que é um apóstolo. Ou seja, ele tem essa missão, ele tem essa tarefa, porque ele reconhece a autoridade daquele que chama. E aí então ele tem dois objetivos muito específicos, e Paulo já tinha falado também para Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Ou seja, então o Senhor dá a tarefa, ele convoca, ele chama e ele diz, olha, agora nós temos um compromisso, você tem que me agradar, eu vou te dar a tarefa. E aqui ele dá duas tarefas diretas para... Paulo, ele tem essa consciência, primeiro promover a fé que é dos eleitos de Deus. Olha que privilégio, nós não podemos esquecer que essa é a nossa tarefa. Nossa tarefa é contribuir, para que as pessoas cresçam na fé. Meus queridos, é, é, é um privilégio muito grande nos envolver na vida dos irmãos, e, e ser ali um pequeno instrumento, para que os irmãos cresçam na fé, para que você supere os seus, ah, os seus atrapalhos, as suas dificuldades, ali as, os seus problemas espirituais, e a gente sabe que o, o Deus poderia fazer de pronto, falar assim, eu vou transformar a Elina, eu vou transformar a, a, a Júnior, eu vou transformar o Zé lembrando do Zé, né? não podemos esquecer do Zé também, o Zé, o doutor José também, Deus poderia fazer isso de bate pronto, num, só num piscar de olhos, mas aí então Ele deu esse privilégio, para que pudéssemos nos envolver na vida das pessoas, e contribuir às vezes com o versículo, com a oração, com o discipulado, com o caminhar juntos, por um investimento de tempo, porque a nossa missão é promover a fé dos eleitos de Deus porque Deus já os escolheu, Deus já os capacitou a crer, a servir nele, e Ele fala assim, ó, oh, eu vou te dar uma, uma tarefa fácil, você só vai fazer o que eu te mandar para fazer, eu vou te dar um instrumento, eu vou te dar a oportunidade, eu vou te dar a capacitação, seja um servo, nada mais do que isso, e isso é um privilégio que todos nós podemos fazer, então, imaginar que nós não estamos aqui para uma promoção pessoal, para fazer um ministério que seja glorificado diante das pessoas. Não, eu sou um vaso, um instrumento, uma pequena parte daquilo que Deus quer fazer na vida de pessoas. E eu posso contribuir. Olha que privilégio. Então, não esqueça disso. Às vezes, a gente quer fazer a obra do Espírito Santo, aí a gente atrapalha aquilo que o Espírito Santo quer fazer, né? na transformação de pessoas, não, nós devemos fazer o que é necessário fazer, ensinar, instruir. Olha que privilégio, cada crente tem o propósito de crescer, de viver a vida cristã sendo transformado pelo Evangelho e aí então nós temos esse propósito muito nobre de ajudar pessoas no seu crescimento na fé. E sabe, o que faz as pessoas crescerem na fé? Romanos 10, 17, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós não crescemos na fé, é que está faltando palavra, tanto diariamente, no nossa leitura pessoal, às vezes também do púlpito. E essa é a nossa responsabilidade, e aí tem tudo a ver com a segunda tarefa, ainda de promover o, o, a fé que é dos eleitos de Deus, e a segunda tarefa que é, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, o que, que os irmãos devem exigir de nós? É aquilo que nós ensinamos do púlpito está promovendo vocês conhecerem mais a Palavra de Deus, para que essa Palavra que não volta vazia, inude os corações de cada um de nós, para que possamos crescer. Então não se engane, o próximo curso da, que vai aparecer aí dos gestores de ministério, que vai fazer uma série de avaliações e pesquisas mirabolantes, para que a igreja do século 22 venha para o século 21 se não tiver a Palavra, o ministério de vocês está fadado ao fracasso. Porque Deus estabeleceu que o nosso papel é levar as pessoas ao pleno conhecimento da verdade, o pleno conhecimento da palavra. Você que está aqui ouvindo a pregação da palavra cada domingo, é isso que Deus quer. Que cada um de nós tenhamos o pleno conhecimento da palavra, da verdade. Então não adianta, se você quer ter uma vida madura, uma vida firme com o Senhor, buscar é, tantas informações sem o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Essa é a nossa tarefa, instruir os salvos na palavra, estabelecendo uma vida correta diante de Deus, conforme os fundamentos da palavra. E aí então nós precisamos conhecer a verdade, para ensiná-la conhecer a Bíblia, para transmiti-la, então essa é a tarefa que Deus nos deu, imagina, o ministério com todas as suas complexidades, tem essas duas tarefas principais, promover a fé dos eleitos, ajudar no crescimento dos crentes, e levá-los a conhecer mais da palavra de Deus. E a terceira informação que nós temos de Paulo aqui, quanto ao nosso chamado, é o caráter que de quem chama, ele diz assim, escrevo, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, então Paulo vai falar muito da esperança, da escatologia, da, de onde está fundamentada a sua convicção, o seu ministério, mas olha que interessante, ele diz assim, escrevo na esperança da vida eterna, e aí ele vai falar do caráter de Deus... Que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. O caráter daquele que nos chamou, é de alguém que não mente. Olha que privilégio. Saber que quando abrimos a palavra de Deus, você tem a verdade estabelecida. Que vem de Deus que é verdadeiro. Então da sua palavra não tem engano até o próprio Jesus orando por nós, Ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, aquele que nos chamou, Ele é verdadeiro, Ele tem um caráter verdadeiro, e o que Ele fala não é, não há mentira, o que Ele fala é verdade, e meus amados irmãos, no, no momento que nós vivemos cheio de tantas informações aí por meio da rede social... Quantas vezes nós ouvimos pessoas que estão entre uma informaçãozinha lá na rede social, e o que diz a palavra de Deus fica na... E aí, eu sigo aquilo que foi falado na rede social, ou eu sigo o que Deus disse na sua palavra? Eu sigo o que foi falado lá no Instagram, o videozinho do TikTok e outras coisas mais, ou aquele versículo que me desafia, ainda que com muita dificuldade, fazer aquilo que Deus mandou? E para espanto nosso muitas vezes, nós vemos cristãos até maduros, na dúvida, e agora eu não sei escolher, aquilo que Deus falou parece impossível de praticar, aquilo que Deus falou parece que é impossível de se viver, aquilo que Deus falou parece que não funciona no século 21 aquilo que Deus falou parece que é fora de moda, é antigo, e aí quantos vão aqui, nessa, nesse turbilhão de informação, trazendo sobre si... Peso, derrota. Muitas vezes até emocionalmente desgastados. Porque estão abrindo mão da verdade da palavra de Deus. Dita pelo Deus que não pode mentir. Em troca de informações passageiras. Que não se sustentam diante da verdade. O caráter de quem chama é esse. Ele disse para nós pregue a palavra, e quem escreveu a palavra, é o Deus que não pode mentir, e também tem uma promessa para nós, eu estarei com você, Paulo sabia disso, no meio de todas as suas lutas, todas as suas dificuldades, todos os seus desafios ministeriais, ele tinha certeza, que Deus estava do seu lado, constantemente. Por isso, também você formando, e nós pastores, devemos lembrar que nós precisamos crescer. Não é só a quem administramos que precisa crescer. Não é só aqueles que vivem debaixo da nossa orientação espiritual, que precisa é, crescer em maturidade e crescer na fé. Nós somos os exemplos disso, porque nós não somos perfeitos nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, nós temos as nossas debilidades, e por isso, devemos também olhar para a palavra de Deus, e ela mexer no nosso coração, e apontar para nós os nossos pecados, e nos desafiar ao crescimento espiritual, ao desenvolvimento na fé, e ao crescimento na maturidade cristã, também como todos os crentes precisam. Não busque um crescimento pessoal, artificial, que é o contrário do verdadeiro que Deus dá. E nem deem frutos de plástico, artificiais. Mas que esse Deus verdadeiro, que nos capacita e Ele mesmo nos dá os frutos. Nos dê os frutos de verdade, orgânicos, para a nossa vida, para o nosso ministério. Quero concluir meus amados irmãos, lembrando, três informações que Paulo nos dá. A autoridade de quem chama, a tarefa de quem chama e o caráter de quem chama. O grande desafio é, precisamos de novos vocacionados. O que se avizinha aí no ocidente, é um declínio de vocacionados é um declínio daqueles que vão olhar para o ministério e vão dizer, olha eu quero viver servindo o povo de Deus, porque essa é a, a realidade, porque já que temos um Senhor, o ministério é para servir, primeiro a Ele e o povo. Mas, usando ali o, o anúncio do Checkerton, procuram-se homens para uma jornada perigosa, pequenos salários... Frio intenso, longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno e segurança duvidoso. Honra e reconhecimento em caso de sucesso. E aqui a garantia de honra e reconhecimento, não em caso de sucesso, mas em caso de fidelidade. Talvez a honra e o reconhecimento não venham aqui. E nós não devemos esperar isso. Devemos fazer por aquele que nos chamou. Se alguém ainda reconhecer com honra e reconhecimento, é fruto daquele galardão que Deus permite que recebamos aqui. Mas não devemos esperar. Mas, Hebreus 6, 10, diz que Deus não é injusto para reconhecer, o trabalho e o amor dedicado aos santos. Então, uma hora Deus vai chegar e vai falar, olha, está aqui o seu diploma. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então esse é um reconhecimento. Mas tem um reconhecimento ainda maior. Que não tem a ver conosco. Mas é honra e reconhecimento para aquele que chama para o Senhor Jesus Cristo, a quem é digno de toda honra e toda glória, pelos séculos, amém. Então, meus queridos, agora começa essa realidade, não porque vocês já estão bem envolvidos no ministério, mas essa consciência, de que o reconhecimento e a honra virão, em caso de fidelidade, mas o nosso alvo maior, é que esse reconhecimento e essa honra, seja dada, ao nosso Salvador, aquele que nos chamou.